0: es que es brutal. O sea, el nivel de networking, de apoyo, de, o sea, de, de amistad que tienes con, con la gente, es que es muy guay. Es muy guay porque, porque nace como de la nada, ¿no? Y vas, venga, después de una reunión, venga, después de otra, después de otra ya, te vas empezando a poner cara y a conocerte y, y, y el cómo nos ayudamos entre todos, es que es muy guay. Eh, porque es eso, al final... Eh, eh, yo no partía de una base de tener una comunidad de gente emprendedora a mi alrededor y ahora conozco tanta gente y, y es eso de cuando alguien me pregunta por un tráfico, pues sea quién dirigirle, alguien de email marketing pues sea quién dirigirle o alguien cuando cuando pregunta por marca pues lo dirigen a mí no eh, y esa parte, o sea, para mí el top one de la escuela es la comunidad.
1: Le damos la bienvenida a la escuela, no a la
0: digital. ¿Sabes cuál es nuestra misión? Transformar la educación adaptándola a la nueva era para que los seres humanos sean libres. Sí. Sean libres. Y nuestra comunidad no ha parado de crecer. ¿Te gustaría formar parte?
1: Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda semana de entrevistas de este maravilloso evento Becas Nómada Digital. Y bueno, estoy muy emocionada realmente porque la semana pasada vimos historias maravillosas, pero esta semana seguimos con mucho más. Y la siguiente seguimos con mucho más porque nos espera un evento eh, lleno de aventuras, llena de, de trabajo, de autoconocimiento, de, de emprender, de freelance, de todo lo que venimos hablando hasta ahora. Así que, sin más preámbulos, voy a invitar... A la invitada, valga la redundancia, que tenemos el día de hoy, a Rocío Martín Vitocaya, que bueno, hemos tenido la oportunidad de conocernos un poquito por ahí atrás y ahora vamos a conversar un poco. Bienvenida, Rocío.
0: Hola, Rocío, ¿qué tal? Muchas gracias por
1: invitarme. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Rocío, eh, bienvenida. Cuéntanos un poquito, ¿eres alumna de la escuela? Eh, cuéntanos un poco... Eh, ¿Qué estabas haciendo previamente a, 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 a entrar a la escuela?
0: Pues sí, bueno, yo entré en la escuela el, en julio de 2020 eh, y, y bueno, yo llevaba ya muchos años trabajando en, en marketing y comunicación en, en empresas, ¿no? en, eh, tanto en agencias como en, en departamentos de marketing en, en multinacionales eh, y bueno... Mmm, el caso no era que no me gustara mi trabajo, ¿no? Pero, pero no, le veía, no le veía aún más allá, ¿no? Era de, bueno, yo voy, hago mi trabajo y me voy a mi casa, pero eh, me faltaba como algo, ¿no? Y, y, bueno, llevaba ya yo siguiendo a Antonio, inteligencia viajera, desde hacía ya, ya un montón de tiempo, ya había visto varias aperturas de la escuela antes de meterme en la escuela, pero no me decidía, nunca encontraba como el momento, ¿no? Nunca sentía, yo decía, esto es para mí, pero no... Me faltaba la chispa ¿no? que, que hiciera que me, que me encontrase y me decidiera. Eh, y bueno, 2020 pues, fue un año complicado para todos y para todas. Eh, en mi caso a nivel personal eh, fue bastante difícil eh, porque bueno, pues, eh, salí del confinamiento y me divorcié. Eh, y entonces... Eh, para mí fue un momento de, de pararme a pensar en mí misma, ¿no? decir, ostras, esto, todo lo que estoy haciendo en mi vida eh, tiene un sentido, eh, va enfocado en, en mis valores, en lo que realmente quiero hacer, estoy dejando realmente una huella con mi trabajo, no sé, no, como que no le veía sentido a, a lo que estaba haciendo. ¿no? Y, y bueno, pues justo en ese momento eh, apareció el evento de apertura de la escuela otra vez, fue como una señal del universo, ¿no? De hola, estamos aquí otra vez, esto que llevas años queriendo hacer y que no te atreves y, y al final, o sea, lo estuve pensando y dije, mira, si van a venir cambios que vengan todos y, y para adelante y ya pues dije venga, me apunto y ya me, me dio el bolazo, me apunté ahí corriendo y dije ala, <risa> venga adentro y, y nada, fue súper emocionante porque... Es eso, al final eh, ha sido como renacer en todos los sentidos de mi vida, ¿no? en el sentido personal y sentido profesional. Así que, eh, no sé, para mí ha sido un antes y un después muy grande en mi vida, en entrar en la escuela.
1: Qué bueno, qué maravilloso. Creo que empezamos muy fuerte, así que voy a recapitular para que la gente, para que la gente vea más contexto, porque claramente tú pues, has hecho tu carrera universitaria, has hecho tu uh -huh. máster, eres una persona sumamente preparada en, en todos los aspectos, pero encuentras de alguna forma tu techo en el sentido de que has trabajado con supermarcas o sea, tenías un, un por decirlo de alguna forma, un currículum o esa vida ideal que todo el mundo quiere ¿no? uh -huh. cuando sale de la universidad sí. y, esto, y esto me gusta compartirlo porque no siempre tienes que estar mal para querer cambiar tu vida sino solamente entender o sentir que no estás dejando un legado y que creo que Toda la entrevista de hoy eh, va por aquí, ¿no? Creo que, que uh -huh. este, este dolor interno de, oye, muy bien mi trabajo, pero intercambio mi tiempo por dinero y ya está. Y no hago uh -huh. absolutamente más nada, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, muchas gracias por compartir la otra parte de la historia que seguramente inspirará a todos muchísimo. Y cuéntame, ¿qué es lo que, lo que sucede aquí? ¿Entras a la escuela? Muy emocionante todo. ¿Y, y qué
0: pasa? <risa> pues yo entré a en la escuela y, bueno, realmente no sabía muy bien qué quería hacer, ¿no? Y, y me vino súper bien la parte, la, la etapa cero, ¿no?, de, de Mindset y heartset porque al final es autoconocerte a ti mismo para saber realmente cómo enfocarte profesionalmente, ¿no? Y, y la verdad es que esto me vino súper bien, porque al final me he decidido enfocar en algo que llevaba haciendo durante un montón de años, pero... Eh, para amigos, familiares, etcétera, porque era como un hobby, ¿no? Era lo, la parte de la comunicación que más me gustaba, pero nunca me había enfocado profesionalmente a ello. Y, y al final, pues eso es esa parte de autoconocimiento y de, de juntar eh, lo que te gusta hacer, lo que se te da bien hacer, lo que el mercado puede, puede querer de ti, puede necesitar, ¿no? Y, y ese propósito. Eh, vital que, que es lo que hablábamos yo estaba trabajando para otros para los sueños de otros pero no para los míos ¿no? y, y esa parte o sea fue yo lo viví con muchísima emoción muchísima, o sea es que me mandaba todos los días y eh, súper ilusionada estaba justo de vacaciones cogí vacaciones desde el trabajo y madre mía o sea me pasaba el día pegada a la pantalla o sea estaba de vacaciones en la playa y o sea estaba todo el día de cara al ordenador veía la playa desde, la, desde casa ¿no? eh, y me bajaba a hacer los ejercicios y todo y a la playa como súper inspiración no sé estaba o sea para mí el primer mes en la escuela fue súper inspiracional para mí para redescubrirme y, y para encontrar realmente lo que quería hacer ¿no? O sea, que, que fue muy, muy, muy ilusionante.
1: Un poco lo que, lo que siento por lo que pasan todos, por los que pasamos todos de alguna manera, es que no tenemos este incentivo de buscar adentro nuestro qué es lo que queremos hacer verdaderamente dentro, eh, cuando estamos ni siquiera, eh, en, no me acuerdo cómo dice aquí la secundaria, eh, pues en uh -huh. la ESO o en esta etapa ESO, de nuestra sí. vida, eh, es como que cuando ahí debería estar el foco donde realmente uno no sabe qué hacer con, con su futuro y bueno, uno sale de ahí, elige la carrera que más o menos de alguna manera pues eh, le encaja pero en esta uh -huh. carrera tampoco en, no entras en tus dones, en tus talentos, en lo que verdaderamente eres bueno ¿no? entonces uh -huh. esta etapa de alguna forma te sirvió para reorganizar un poco eso y y recuperar la ilusión, ¿no? Porque creo que todos tenemos la ilusión sí, cuando sí. estamos
0: haciendo algo. Sí, totalmente, porque al final, o sea, yo también eh, tuve mucha suerte, y bueno, lo llamo suerte, pero lo llamo currar, vamos, <ríe> muchísimo, que, Total. que yo desde ya antes de acabar la carrera estaba trabajando y no he parado de trabajar eh, en todos estos años, y, y, y eso es una gran suerte. Pero en, en algunos trabajos pues te encuentras un poco más, te encuentras un poco menos ¿no? a ti misma. Pero, pero sí, al final es eso, vas, entras un poco en la rueda, ¿no? De, venga, de un trabajo a otro, mejoras condiciones, mejoras horarios, mejoras salario, pero, pero ostras, ¿mejoras realmente tu huella en el mundo? Pues en mi caso no había sido así, ¿no? eh, y, y tampoco... Y tampoco había evolucionado hacia el estilo de vida que, que a mí me gustaba, ¿no? Que me, me gustaría, pues eso, poder trabajar desde cualquier parte, no depender de un horario de oficina eh, y, y poder viajar y poder hacer otras cosas, ¿no? Compatibilizar un poco más vida profesional y vida perso eh, personal y profesional. Eh, y, y claro, al final, pues eso, eh, a pesar de tener trabajo y de no faltarme, no, no me encontraba.
1: Qué bueno aviso a todas las personas que están viendo la entrevista que vayan preparando preguntitas para el final por si Rocío nos quiere regalar un ratito para, para responder, hay cositas así claro, que sí. tenerlo presente para, que, para poder ir ahí teniendo sus preguntitas pues muy bien, ¿y qué pasa en esa etapa que bueno que yo creo que, que es muy interesante conversar, de hecho en el evento el primer día vamos a hablar sobre este tema para empezar a empezar fuerte, con mucha energía que es el propósito, ¿qué pasa ahí contigo?
0: Uf, pues que no me había parado a pensar <risa> realmente eh, o sea, sí me había parado a pensar mi propósito, pero pero lo llevaba a cabo digamos, en eh, mi tiempo libre ¿no? de manera personal pero, pero nunca me había parado a pensar que podía enfocar mi carrera profesional y mi proyecto profesional a, a, a conseguir mi propósito ¿no? eh, en mi caso, mi propósito es conseguir un mundo más igualitario entre hombres y mujeres ¿no? que la igualdad eh, sea cada vez más real que aún nos queda muchísimo camino por recorrer pero, pero bueno tenemos que, tenemos que ir hacia ello caminando ¿no? y haciendo cositas eh, y, y bueno es eso, en, en mi caso pues eh, todo mi proyecto que bueno, se llama Mujeres con Marcas pues <ríe> parte de ahí no de, de esa parte eh, de que las mujeres estamos súper infrarrepresentadas en el mundo del emprendimiento eh, eh, que, que no llegamos a las rondas de financiación, que no se nos eh, no se identifican nuestros proyectos y nuestras marcas como algo mm, potente, ¿no? eh, algo en lo que confiar y en lo que meter eh, dinero y, y, e inversión. Y, y bueno, pues decidí enfocarme por ahí. ¿no? Eh, de La parte que más me gusta y es la creación de la marca en sí, la parte estratégica ¿no? de creación de la marca eh, y bueno, también como llevo también muchos años trabajando en marketing digital eh, y, y también veía que esto, pues eh, cuando una persona está empezando un proyecto no tiene por qué saber de todo y evidentemente ahora mismo las redes sociales son súper interesantes y súper importantes para la supervivencia y para la visibilidad de cualquier negocio. Eh, y entonces pues decidí enfocarme en, en mujeres emprendedoras ¿no? eh, de, bueno, venga vamos a trabajar esos proyectos trabajar esas marcas, para que nunca jamás se vuelva a decir que un proyecto liderado por una mujer no es profesional y no tiene todas las de ganar en una ronda de financiación, porque, porque para nada, o sea de todo este tiempo que he estado trabajando con mujeres emprendedoras hay proyectos brutales, o sea, brutales
1: Qué bonito y aparte de eso, les ayudas a tener un sentido a su marca, ¿no? Un sentido de pertenencia súper potente con todo lo que de alguna manera... Eh, de alguna forma yo creo que en tu caso no es una reinvención eh, de trabajo, es una reinvención de vida, por, por decirlo sí. de alguna manera, ¿no? Porque, porque es maravilloso sí. lo que estás haciendo con, con estas mujeres, de ayudarles a conectar con su marca. Es algo que verdaderamente si no tienes una persona al lado que te, que te ayude en este espacio
0: pues no es tan fácil, ¿no? Sí, es difícil. Es difícil sobre todo porque ahora o sea, hay tanta sobreinformación y tantos proyectos y tantas cosas que diferenciarse es muy difícil. Y a mí me pasa muchas veces hablando con, con emprendedoras, ¿no? Me dicen, no, si es que yo tengo trabajada la marca. Y hablan porque tienen un logotipo, ¿no? Dices, ostras, no, no estamos entendiendo lo mismo. <risa> o sea, no tienes una estrategia, no tienes unos valores que comunicar, eh, no tienes un tono de... De saber cómo comunicarte y ser todo completamente coherente de principio a fin. O sea, en realidad la estrategia de marca, el logo es lo último. Yo siempre lo trabajo, lo último, porque viene de todo lo demás. Y, y es eso, ¿no? De esa necesidad de diferenciarse eh, de la competencia que, que hoy en día es voraz y, bueno, más desde que estamos ahora todos súper digitalizados con la pandemia ha tenido sus partes buenas, digamos, ¿no? De, de este avance en la digitalización de, de todo el mundo pero la otra parte es de, bueno, ¿y ahora cómo me diferencio? Sí.
1: Y esta, esta idea un poco surge de tu propósito, acompañado uh -huh. un poco ahí de tu tutora, y posterior a esto empiezas a trabajar con algunas personas de AEN, ¿verdad? Empiezas a hacer tus prácticas en el mismo momento eh,
0: sí, dentro de la es.
1: escuela.
0: con mis compis, sí, sí. Bueno, yo tuve la suerte de que, o sea, fue como mmm, contarle un poco al mundo mmm, a lo que me iba a dedicar, ¿no? Y... Y conseguir las primeras clientas como a la segunda semana, o sea, fue como muy rápido. y Pero luego aparte, pues claro, eh, a raíz también de las reuniones que teníamos eh, dentro de la escuela, eh, pues sí, eh, otras compañeras pues eh, se fueron sumando, ¿no? De, ostras, qué interesante, eh, venga, o, o, o incluso yo les decía, ostras, pues os gustaría trabajar, ¿no? La parte de la marca eh, y, y sí, empezamos, eh, pues eso, a... a a trabajar algunas de las marcas de, de otras compañeras y, y bueno, a raíz de ahí han venido también muchísimas más y también gente que me ha recomendado eh, esas propias compañeras, no me han traído como más gente y, y muy bien. La verdad es que es una experiencia brutal. O sea La, la parte de, de los compañeros y de las compañeras de la escuela es, es maravilloso.
1: Qué bueno, Rocío. Y en este espacio, claramente, cuando tú empiezas a trabajar en en esta área y empiezas a aportar pues, valor a, a, a los demás, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo es la conexión con lo que empieza a pasar contigo?
0: Un subidón. Es, es, o sea, yo tenía la sensación como que estaba encontrando mi lugar en el mundo, de repente. O sea, eh, Esa sensación que tenía antes de... O sea, lo tengo todo, ¿no? Tengo como trabajo, lo tenía como toda la vida ya solucionada, ¿no? Pero, pero algo faltaba, siempre faltaba algo, siempre faltaba algo. Y al empezar el proyecto, eh, no sé, como mágicamente, ¿no? Fueron recolocándose todas las cosas dentro y fuera y, y estaba súper contenta. Y, y eso, sentarte a trabajar con ilusión, con ganas, súper motivada y, y, o sea, estar... ...con una sonrisa en la boca delante del trabajo... ...era algo que llevaba muchos años sin pasarme, muchísimos... ...y, y, y fue realmente una transformación para mí... O sea, ...el de estar trabajando para un proyecto mío... Eh, ...con mi, pro, mi propósito, con algo que estaba creando yo desde cero... ...y sobre todo que estaba viendo que, que estaba funcionando... Y que, ...y que a las compañeras a las que estaba ayudando con sus marcas... Eh, ...también se estaban empoderando, se ¿no? estaban creyendo sus proyectos más lo eh, no estaban, pues eso, gritando a los cuatro vientos, oye, mira, tengo mi marca, ¿no? Es, es como que se hace un poquito más real. Y, y fue una sensación muy guay. O sea, de, de verdad estar viendo como, como todo encaja. Ya está. <ríe> es que es eso. Sentía que todo encajaba.
1: Qué bueno. Me encanta porque de alguna manera la gente entra a la escuela y posteriormente, pues incluso lo que crea es para que la gente siga en, en el mismo espacio, ¿no? De alguna manera... Eh, una persona puede empezar aquí emprendiendo sabiendo qué quiere hacer y tú luego posterior le ayudas a con, con, con crear su marca y luego pues otros compañeros le pueden ayudar a generar su publicidad y otros a generar su lanzamiento o sea que al final sí, se hace sí. como una comunidad totalmente eh, sinérgica, ¿no? Qué, qué interesante. Cuéntame también ah, bueno. porque yo creo que la gente ay que todo es color de rosa y bonito y y, bueno, rosa, azul, violeta, el que sea, ¿no? Eh, el que le guste, ¿a, que, a quién? Y, pero, ¿cuáles han sido, digamos, algunos miedos, uno, dos o tres, los que te vengan en mente, que has afrontado eh, y que, bueno, y que de pronto has sacado adelante, ¿no? De alguna manera.
0: Pues, yo creo que el primer miedo fue dejar el trabajo. Eh... Porque claro, decía, ostras, mmm, vale, tengo mi proyecto, está funcionando. Claro, lo, lo, yo trabajaba a 40 horas en otra empresa y cuando salía de trabajar me ponía a trabajar en mi proyecto también. Y, y, y era eso, ¿no? de No puedo hacer crecer esto si no dejo de trabajar en la otra empresa que dedico todo mi tiempo. Eh, y ese fue como el primer miedo, ¿no? Eh, pero, pero al final cuando vas viendo que sigues avanzando y que simplemente dedicándole los ratitos que tienes está funcionando, dije, es que si solo con estos ratitos funciona, ¿cómo no va a funcionar si le dedico todo mi tiempo? ¿no? Y, y yo creo que ese fue como el primer miedo que vencí y, y de hecho cuando, cuando me despedí del trabajo, que despedí a mi jefa, salí flotando de allí, o sea, <risa> estaba radiante y feliz porque dije, es que estoy en el camino correcto, ¿no? Eh, y, bueno, yo creo que ese fue como el primer super miedo. Y, y una vez ya dejas el trabajo, dices, vale, ¿y ahora <risa> cómo voy a hacer que las clientas lleguen una detrás de otra? ¿no? Eh, y ese, ese es un miedo que, bueno, a ver, sigo teniendo, lo que pasa es que ya no tanto, porque afortunadamente tengo lista de espera ¿no? para trabajar y, y estoy wow, muy contenta maravilla. por esto. Pero, eh, pero es un miedo ¿no? importante, Jolín, ¿cómo me van a venir las clientas? Pero bueno, al final eh, las cosas fluyen, ¿no? Cuando tú fluyes eh, y estás dando, ¿no? al final recibes. Eh, no sé, no sé, llámalo universo, llámalo karma, no lo sé, no sé lo que es, pero es verdad, las veces que he sentido como más miedo y de uff, ¿Y ahora por dónde voy a tirar? ¿Por dónde voy a seguir? Eh, al final se arreglan las cosas, no sé cómo, mágicamente, pero se arreglan. Y, y nada, y bueno, ahora realmente el, el miedo que tengo ahora más arraigado eh, es que claro, yo doy servicios personalizados ¿no? y, y estoy invirtiendo muchísimo tiempo, muchísimo, ¿no? Entonces, eh, bueno, estoy empezando a automatizar, a cambiar un poco la estrategia eh, para eso, ¿no? Que es verdad, el primer año es como muy, es lo que dices, no es todo de color de rosa, hay muchísimo trabajo detrás, hay muchísimas horas. Pero, pero bueno, al final vas encontrando tu lugar, vas encontrando soluciones y delegando y automatizando cositas y, y bueno, pues que de todo se sale. Yo tengo claro que vamos, que, que aunque tenga miedo, lo hago. <ríe> y si sale bien, estupendo. Y si sale mal, pues ya buscamos otra manera. Pero, pero hay que hacerlo, aunque sea con miedo.
1: Eso es. Siempre hay que accionar con miedo porque el miedo al final va a estar siempre ahí. O sea, que, que sí. siempre lo mejor, la mejor recompensa siempre está de, después del miedo. Y Total. creo que me gustaría también hacer, porque uno lo dice así como casual, tranquilo, ¿no? Tengo lista de espera. <risa> o, o dice, <risa> sí. por ejemplo, eh, es que en un año has despedido a tu jefa, eh, no te has reinventado, pero de alguna forma has reinventado tu vida en general, uh -huh. que es hacer tu propio trabajo, hacer tu propio sistema de, de, de trabajo, vender a tus clientes y todo esto en un año, y ya quieres, ya estás en el, en el escalar, ¿no? Lo que se llama escalar, que es algo que wow Tengo que felicitarte porque todo lo que estoy escuchando es realmente alucinante. Y me comentaste también que, no sé si esto fue un miedo, ¿no? Pero es un miedo que me gustaría compartirlo porque sé que mucha gente lo afronta y, y al final tú vienes de una de trabajar con marcas y todo esto, pero un poco desde, desde atrás, ¿no? O sea, nadie uh -huh. ve a, a Rocío de alguna forma como marca personal o como, como presente, ¿no? Y un miedo que afronta mucha gente pues es el miedo a la exposición, que para mí están todos relacionados. El miedo a exponerse a la venta, al, sí. al salir, ¿no? Al mostrarse en cámara y defender de alguna forma lo que uno está haciendo. ¿Esto ha sido un miedo para sí. ti
0: o más o menos? Sí, a ver, yo... Estoy acostumbrada a hablar en, en público porque yo eso, eso, llevo dedicándome a comunicación y marketing y hacer presentaciones eh, delante de mucha gente y clases incluso, eh, pero, pero no estaba acostumbrada a las cámaras y, y es curioso porque además fue justo a raíz de, de una clase eh, tuya, <risa> de, que, que está en una de las primeras eh, lecciones de, de la escuela, eh, de cómo perder el miedo a la cámara ¿no? y me vino súper bien, súper bien esa clase eh, y al final eh, es eso, ¿no? empiezas a trabajarte a ti como marca personal también y, y al principio te da miedo, pues sí, claro que te da miedo, te da cosita ponerte ahí delante de la cámara y decir, bueno, a ver qué hago yo, ¿no? pero, pero al final te sueltas y, y ya no es que te sueltes, es que lo disfrutas. O sea, yo ahora me pongo delante de la cámara varias veces por semana y, y me encanta. Entonces eh, es soltarse y ya está, es eso. Es hazlo con miedo pero hazlo. Tira para adelante y, y es que funciona muy bien. Eh, la marca personal y, y que haya siempre una persona detrás del proyecto eh, funciona muchísimo, humaniza la marca y, y al final es eso, ¿no? Vivimos en las redes sociales y las redes sociales eh, están porque es gente esperando ver a otra gente haciendo cosas entonces si, si simplemente eh, tus redes sociales parecen un catálogo pues a nadie le va a interesar eso no siempre es interesante contar eso la historia que hay detrás y, y sí pues eso ya no ya no hay miedo al principio había miedo pero ahora ya no ahora ya hay cara dura y, y ya está hay diversión así que muy Qué bueno, bueno.
1: Eh, debo decir que tanto bueno, ahora la gente va a tener la oportunidad de visitar tu, tu página web y también tus redes sociales pero debo decir que hay mucha creatividad ahí, hay mucho diseño hay mucho, eh, hay mucho amor por decirlo de alguna manera porque, porque realmente eh, lo haces increíble y, y, y lo demuestras con, tu, con tus sentimientos, tus redes son súper divertidas y creo que algo muy bonito y, y apar, aparte aportas mucho valor Creo que eso es algo que queremos empujar todos, ¿no? Desde el mundo digital, ¿no? No, no, no crear redes vacías, ¿no? Crear redes Entonces, con conciencia y con, y con valor para los demás y que ojalá que cada día seamos más los que queremos generar valor para los demás y menos los que consumen ese valor, ¿no? De alguna forma, porque... Porque, yeah. porque, porque bueno, creo que es lo más interesante. Tres cosas... Dime tres cosas que... Que, que sean como tus favoritas de la escuela, que digas, oye, estas tres cosas son las que más he disfrutado, más eh, me han transformado, lo que tú quieras.
0: Bueno, la primera, que ya lo he dicho antes, es la comunidad que se forma. O sea, porque es que es brutal. O sea, el nivel de networking, de apoyo, de, o sea, de, de amistad que tienes con, con la gente, es que es muy guay. Es muy guay porque... Porque nace como de la nada, ¿no? Y vas, venga, después de una reunión, venga, después de otra, después de otra ya, te vas empezando a poner cara y a conocerte y, y, y el cómo nos ayudamos entre todos es que es muy guay. Eh, porque es eso, al final, eh, eh, yo no partía de una base de tener una comunidad de gente emprendedora a mi alrededor, y ahora conozco tanta gente y es eso de cuando alguien me pregunta por un trafficker, pues sé a quién dirigirle. Alguien de email marketing, pues sé a quién dirigirle. O alguien cuando, cuando pregunta por marca, pues le dirigen a mí, ¿no? Eh, y esa parte, o sea, para mí el top one de la escuela es la comunidad, sin duda. Eh, ¿Qué más cositas? Bueno, el, también la ayuda de, del tutor, de la tutora en mi caso de Carmina, que es un amor y que le agradezco mil millones todo lo que hace porque la verdad es que está muy guay ir... A veces me he apuntado a otros cursos o cosas y, y sientes como que no, no sabes si realmente lo estás aplicando bien, si no lo estás aplicando bien. Y tener como esa visión externa que va contigo, ¿no? Pasito a pasito de, ostras, mira qué guay, esto, ¿por qué no lo haces así? ¿Por qué no lo haces así? ¿No? Es, es muy, está súper bien tener esa ayuda y, y al final, pues es eso aporta un valor brutal en tener ese, ese tutor o esa tutora que, que te vaya ahí acompañando y vaya de la manita, ¿no? Eh, y más cosas, bueno, el contenido, es que es brutal, es que no te lo acabas. O sea, yo es que llevo un año y medio en la escuela y o sea creo que no voy ni por la mitad de todo. O sea, es, es exagerado, es, es tanto, tanto, tanto el valor que hay ahí detrás, que, que no tengo vidas para seguir haciendo los cursos. O sea, voy ahí, claro, ahora... Pues eso, como quiero escalar, ¿no? Pues ya me voy centrando como en esa parte, ¿no? De venga, vale, ahora vamos a escalar, vamos a ver toda esta parte. Ir pasito a pasito implementando eh, está guay. Y sobre todo es eso, que, que tiene como todo el sentido, ¿no? Que empiezas escuchándote a ti mismo, partiendo de ese propósito de crear ese proyecto eh, o, o en focalizarte en aprender pues una nueva profesión o, no sé, en mi caso como ya sabía hacerlo, salté con ese paso, ¿no? Pero pero está muy bien porque te va guiando eso, pasito a pasito en todo el emprendimiento y, y es, es muy fácil, es muy fácil. Yo a veces intento hacer cosas por mi cuenta y luego digo, pero estás tonta si lo tienes en la escuela. Y entro y tengo ahí todos los pasos y digo, madre mía, yo aquí perdiendo el tiempo si lo tengo aquí. Así que así que sí, el, el contenido también es, es brutal.
1: Qué bueno. Me gustaría también, eh, bueno, que que dijéramos en relación porque yo sé que tú previamente te dedicabas al marketing a la comunicación y todo esto no pero uh -huh. entiendo y, y habrá muchas personas que se dediquen a esto y habrá personas que no tengan ni idea no eh, ¿crees que de alguna forma es recomendable para las dos personas entrar a la escuela? tanto para sí. el que no tiene ni idea de marketing como para el que tiene idea de marketing viene de la universidad o lo que sea y puede encontrar sí, sí. contenido
0: diferente completamente Completamente. O sea, yo, vamos, he encontrado mogollón de contenido eh, que no tenía ni idea. O sea, y, y porque al final, eh, cuando trabajas, aunque trabajes en marketing o en comunicación, te, te enfocas ¿no? en unas partes, te especificas mucho. Eh, y, y toda esta parte de, de lanzamientos, tal, yo, yo esto no lo he trabajado. Yo he trabajado la marca desde mi punto de vista igual. Eh, aunque aunque era marketing digital, pero, pero yo he trabajado a, quizás con marcas más consolidadas, ¿no? Que no necesitábamos hacer este tipo de, de lanzamientos eh, y, y pf, o sea, he encontrado, vamos, un contenido infinito eh, y, y lo mismo que he ido avanzando yo, he visto avanzar a, a otros compañeros y otras compañeras eh, que no tenían ni idea de marketing, ¿no? y, y, y vas viendo cómo es que aprendes, o sea, al final eh, te vas haciendo y vas aprendiendo y, y sí, sí, completamente, yo lo veo que, que el contenido es es brutal, tanto si sabías ya algo como si no sabías algo, si sabías algo pues bueno, fenomenal, porque bueno, pues eso en mi caso, prendes la mecha igual un poquito más rápido, ¿no? porque ya esa parte de, del marketing como ya la tenías, pero, pero vamos es que todo lo demás, que vas a ir de la mano y paso a paso, eso no tiene precio
1: Qué bueno, qué maravilloso ¿Te parece Rocío que vayamos algunas preguntas por aquí, a ver si es que nos, nos en qué podemos ayudar más Mille dice ¿cuánto tiempo dedicabas al día al proyecto cuando y cuánto dedicas actualmente?
0: Pues cuando trabajaba para la otra empresa, eh, yo terminaba a las seis de la tarde, pues cuando llegaba a mi casa me ponía, <ríe> y si no tenía que dormir, no, no. Nunca, nunca me ha faltado el sueño porque yo soy muy marmota y si no duermo no rindo al día siguiente. <ríe> pero, pero sí, dedicarle pues cuatro o cinco horitas todos los días. Eh, más los fines de semana cuando estaba trabajando las 40 horas para la otra empresa ahí sí porque claro al principio también requiere mucho más tiempo eh, y bueno, he tenido épocas de trabajar más y trabajar menos, ahora eh, estoy poniéndome ya límites, de no, hasta esta hora y no trabajo más, <ríe> porque si no me vuelvo loca, ¿no? porque he llegado a trabajar muchísimas horas eh, de las primeras cosas que me fijé fueron los límites de los fines de semana, en fin de semana no se trabaja, no se contesta no se mira el Instagram, no se mira nada porque si no te pones el límite tú no, vamos, <ríe> nadie te lo pone eh, y bueno, aún estoy lidiando con eso, no por eso eh, comentaba un poco que estoy cambiando estrategia de, de delegar más cositas de ampliar igual un poco más el equipo porque, porque si no es imposible ¿no? llegar a todo y, y escalar y, y, e ir avanzando un poquito más pero, pero bueno, intento dedicarle mmm, mis mínimo ocho horas al día ¿que nueve caen casi todos los días? sí, probablemente <risa> pero intento eso estoy trabajando mucho en ponerme esos límites porque Trabajar para ti misma eh, al principio es complicado. En cuanto empiezas a automatizar y todo, ya va todo un poco más rodado, pero, pero cuesta un poquito, no es todo tan súper fácil. Claro que sí, por supuesto.
1: Pero bueno, más o menos eh, cuando empezaste el proyecto, o sea, cuando estabas trabajando, más o menos le echabas cuántas horas eh, al día, más o menos cuatro horas o...? Unas cuatro,
0: cuatro o cinco horitas, sí.
1: Desde que llegabas bueno, hasta muy rápido a dormir. Ibas muy rápido. Pero bueno, más sí, o menos sí. es dependiendo del caso de cada Depende. persona. Obviamente, sí. miren lo que acabo de contar. En, en tu caso, Rocío, a las dos semanas tenías clientes. Es que esto mm. es una, una locura. Claro, claramente. por eso me dedicaba
0: tantas horas. Claro. <risa> Porque ya no era solo tener que construir el proyecto, era construir el proyecto y trabajar, o sea, y entregar proyectos a las clientas. ¿no? Entonces, claro, claro, por
1: supuesto. Yo creo que el mínimo, siempre, siempre, lo digo, es una hora al día sí. e intentando también utilizar fines de semana. Si el fin de, sema, si el fin de semana se complica la cosa, pues, o en la semana se complica la cosa, oye, mete unas horitas más el sábado por la mañana, o, o el domingo por la tarde, cuando sea, pero siempre sí. hay que ir como pasito a pasito y avanzando. Muy bien. Tenemos sí. otra, y Claudia dice, ¿cómo mantener la confianza y la seguridad? Lo digo porque los emprendedores nos, des, nos, nos desanimamos muchas veces por miedos.
0: Esta es la pregunta del millón. ¿Verdad? No tengo respuesta, no tengo respuesta a esto. No, a ver, la verdad es que es complicado, es complicado mantener siempre la confianza y la seguridad, pero eh, al final volver a pensar ¿no? en el por qué, por qué estoy aquí, por qué he hecho esto, eh, cuál es ese propósito, por qué te levantas todos los días, ¿no? Auto recordarte. Eh, lo que estás haciendo y lo que estás haciendo bien, que es importante, eh, muchas veces incluso a mí me pasa, ¿no? de, ah, me, me sobrepasa el trabajo hay días y, y, y digo, madre mía, ¿pero, ¿por qué? Y luego eh, hablo con cualquiera de mis amigos de mi familia y me dice pues oh, si es que lo estás haciendo brutal, o sea, <risa> tira para adelante. Entonces, bueno, pues apoyarte mucho eh, en, en la gente que, que tienes alrededor, la gente que te quiere, que te apoya. Eh, eso es fundamental y, y luego mantener siempre esa actitud de, de agradecimiento ¿no? eh, una de las cosas también que nos enseñan en la escuela al principio es, es mantener tu libretita de agradecimientos no todos los días eh, y, y cambia mucho eh, la cosa yo hay épocas que se me olvida y me lo noto un montón y de repente digo, no, no, tengo que agradecer, agradecer y cuando me pongo a escribir por las mañanas la verdad es que noto Noto la diferencia, así que bueno, no, no lo sé, yo no tengo ninguna clave para mantenerlo, pero hacemos lo que podemos <ríe> y, y al final cuando, cuando sabes que estás haciendo algo que te gusta y que hace bien y que y que va enfocado eso a, pues, a construir un mundo un poquito mejor, pues eh, al final aunque te desanimes te vuelves a animar y vuelves a, a encontrar el camino, o sea que, que ya está, Qué seguir bueno.
1: Qué maravilloso. Pues yo sí te puedo agregar algo más. En referencia, primero, que la palabra confianza y seguridad nunca van juntos, ¿vale? O sea, no son palabras que puedan estar relacionadas. Primero, porque seguridad no existe, ¿vale? O sea, la palabra seguridad no existe. Eso, ese es el mundo en el que vivimos siempre y si en algún momento nos hicieron creer que algo era, estaba seguro, eh, eso sí que no es real. Pero sí te puedo decir que la confianza eh, se, va, se va creando y esto que te ha dicho Rocío es muy bonito en referencia a los agradecimientos. Incluso lo que también se enseña dentro de la escuela es que hasta incluso cuando tú das o compartes dentro de la escuela y recibes un gracias, que te vayas haciendo una carpetita ahí con tus agradecimientos de los compañeros, de las personas que empieces a ayudar con tu proyecto para, para generar esta confianza en ti. ¿no? Entonces, al final, podríamos decir que creamos nuestro propio motor de, de, de automotivación, que en realidad la automotivación nace de accionar, de hacer algo por alguien, entonces básicamente cuando estás ahí con síndrome de no confianza, por decirlo de alguna manera, te diría que actúes ayudando a alguien con tu emprendimiento, con lo que vienes a hacer de alguna forma con tu emprendimiento, si no tiene propósito ese emprendimiento probablemente sea mucho más fácil que pierda la, la confianza. Cuando hacemos, por ejemplo, las, las, los emprendimientos por un sueño, que pueda ser algo más ególatra, por decir por juntar más dinero o todo este tipo de cosas, que soñar está muy bien. Y de hecho ahora vamos a hablar de, también de facturación para que, para que también se vea que hay, hay un trabajo detrás. Pero no, cuando solamente es por esto, probablemente la confianza se pierda mucho más rápido. Entonces siempre, como dijo Rocío, hay que conectar con ese propósito mayor para, para poder ayudar a alguien. Así que espero que eso también te eche una mano. Y por aquí Mile dice, ¿al cuánto tiempo del inicio del proyecto hiciste el primer lanzamiento?
0: Pues lanzamientos, lanzamientos, eh, únicamente hecho en orgánico y, y, y muy poquito, en realidad es lo que comentaba, ¿no? Que, que han ido viniendo, han ido fluyendo unas clientas atrás de otras, no, no sé cómo, <ríe> supongo que porque lo estoy haciendo bien, ¿no? pero, pero no, aún, aún no he hecho un lanzamiento como tal, eh, sí que estoy preparando el primer lanzamiento, eh, ahora eh, voy a lanzar dentro de muy poquito eh, mi primer infoproducto y, y estoy trabajando en el lanzamiento de que va a ser un curso de marketing en Instagram para emprendedoras justamente porque es una de las cosas que más me, que más me, me, me piden en consultoría ¿no? de marketing digital y y ahora o sea después de un año y pico pues voy a hacer mi primer lanzamiento digamos como completo ¿no? Eh, y trabajando pues eso toda la parte de email marketing etcétera toda la, el lead magnet y todo pero hasta ahora afortunadamente no me ha hecho falta pero pero bueno estoy eso cambiando estrategia también de cara a 2022 eh, y, y va a haber más lanzamientos
1: emocionando bueno, <ríe> muchísimo por ahí Así eh, Mile, para que lo sepas también esto lo vamos a ver un poco en el evento pero obviamente en el caso de Rocío tenía un propósito claro un servicio que aportara a, la, a, a su avatar, que es algo que también vamos a ver, y lo puso al servicio y automáticamente empezó a llegar ese cliente, claramente cuando hay llegada por parte orgánica no necesitas hacer ningún lanzamiento y sobre todo porque si tienes esta posibilidad de tener clientes desde el principio y empezar a trabajar, te aporta experiencia sobre todo para saber dónde tienes que poner el foco, como acaba de decir recién Rocío. Y ahora va a ser un lanzamiento de un infoproducto. Esto es algo muy avanzado, para los que no <risa> sepan, pero un infoproducto se lanza ya cuando ya has experimentado con consultoría, auditoría, y has de alguna manera tenido ese one-on-one, -on -one, o, o has trabajado con cinco personas en grupo y ahora quieres, pues, aportar más y escalar un poco más el negocio. Entonces, esto que está ahora haciendo es una etapa mucho más avanzada. Así que es maravilloso. Leonardo dice, ¿qué contenido nuevo pudiste aprender dentro de la escuela que te abrió la oportunidad de lanzar tu emprendimiento distinto del marketing?
0: Mm, interesante. Eh, pues no sé, muchas cosas. Eh, hay parte de marketing, pero, pero toda la parte de... Cómo emprender, o sea, cómo empezar a emprender. Eh, yo de esa parte no tenía ni puñetera idea. <ríe> yo nunca había hecho, o sea, había tenido proyectitos y cosas, pero, pero no a este nivel, ¿no? Y, y en la escuela eh, lo que te enseñan es justamente a esto, a, a cómo tener un proyecto, pues, más sólido, ¿no? Eh, cómo ir en ese paso a paso, cómo ir empezando a probar esos esos primeros productos, esos primeros servicios cómo ir escalando eh, cómo preparar esos lanzamientos que aunque yo tuviera base en marketing eh, justamente esta parte pues no, no la había trabajado ¿no? eh, y, y sobre todo lo he dicho antes pero es que la fase cero yo es que creo que debería ser obligatoria al empezar al seguir, o sea, tres meses después vuelve a hacer, al tres meses vuelve a hacer porque, porque es, es esa parte de escucharte a ti mismo ¿no? y, y y a mí me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Y, y eso es eso, no es solo marketing. Marketing es una pequeña parte del contenido de la escuela y aún así eh, aprendes. O sea, aunque ya sepas de marketing, eh, hay cosas muy específicas también que, que se pueden aprender. Entonces, eh, no sé, está muy bien. Lo que es la parte de contenidos eh, dentro, eh, es que es eso, no, no te lo acabas, no te lo acabas, no tiene fin. Qué bueno, qué
1: maravilloso. Estupendo. A ver, tenemos alguna preguntita más para ir finalizando la sesión de preguntas. Por aquí nos dicen, al ser nómada digital en este momento, ¿ha mejorado o cambiado tu actitud de emprendimiento? Hmm.
0: En realidad, de momento, eh, bueno, sí, algún viajecito he hecho, eh, pero... Pero sí que me motiva un montón. De hecho, el año que viene, entre mis planes, está eh, irme una temporadita a viajar. Ahora, por tema COVID y todo, eh, bueno, no, no he querido tampoco salir en exceso, pero, pero sí que entran mis planes y, y sí que cambia mi actitud. Porque realmente eh, el pensar de, ostras, es que me puedo ir uno, dos, tres meses a visitar un país y seguir trabajando, y eso o sea, me motiva una brutalidad, porque antes no podía, solo pensar en eso es que no podía, tenía que venir a la oficina a trabajar siempre, todos los días de mi vida. Y, y ahora el tener esa, esa libertad eh, está muy guay, sí que, por ejemplo, en verano sí que he sí que estado viajando bastante con el portátil bajo el brazo y, y es eso, es que llegas a un sitio nuevo y trabajas durante las horitas del día y luego te vas por ahí a explorar la ciudad o... o eh, te programas tu horario de otra manera para poder eh, hacer turismo, para poder ver cositas, ¿no? Y, y claro que sí, motiva mm, muchísimo el, el poder ser dueña de tu tiempo y de poder organizarte tú como tú quieras y de poder hacer lo que te dé la gana y donde te dé la gana. O sea, totalmente.
1: Qué bueno. Es que no nos han dado mucha oportunidad. Todavía tú has empezado el año pasado y ya tienes todo tu negocio montado. Ahora vas a seguir. Ahora hay que disfrutarlo, sí, sí, sí. Esto es por supuesto. Muy bien, Rocío, cuéntame eh, cuáles son tus siguientes pasos, dónde podemos encontrarte eh, y bueno, ya saben las mujeres emprendedoras que han estado hoy aquí, que pueden eh, seguir contigo trabajando para, para fortalecer y empoderar esa nueva marca personal y, y toda la marca en conjunto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. bueno, pues me, me podéis encontrar en mujeresconmarcas.com es mi web eh, y en Instagram también en mujeresconmarcas. Eh, y bueno, eh, también tengo eso, estoy en Facebook, estoy en YouTube, pero no los alimento tanto, en realidad mi, mi foco principal de comunicación es Instagram, eh, que bueno, podéis estar ahí actualizadas de, de cositas, eso de branding y de marketing digital, y bueno, mis próximos pasos, pues eso, lanzar el, el cursito ya muy pronto, ahora antes de final de año lanzo el curso de, se llama Marcas Fuertes en Instagram, eh, que también tengo el, el enlace en mi Instagram, si, si alguien le interesa para la lista de espera. Eh, y bueno, eso, cambiando, cambiando estrategia, eh, viendo a ver cómo automatizar cositas eh, y eso, cómo escalar. O sea, mi, mis objetivos eh, son escalar eh, mucho más rápido que este año, que ha sido como establecer un poco las bases. Eh, ya conozco súper bien el avatar, eh, ya conozco un poco dónde están las necesidades del mercado y, y ahora pues adaptarme lo más rápido posible a ellas.
1: Estupendo. Y ya por último, y no, no te molesto más, eh, va. <risa> ha sido una charlita muy amena, la verdad.
0: Sí, dime, estoy disfrutando.
1: Dime, por favor, eh, por último, ¿qué, ¿por qué le recomendarías a cualquier persona que, que entre a la e, a las personas que nos están escuchando?
0: Porque es un cambio total, un cambio total de, de aquí, o sea, de mentalidad. A mí, por lo menos, eh, me ha sido así. Me ha ayudado completamente a cambiar, a darle un vuelco a mi vida de, vamos, de 180 grados. Eh, y, o sea, porque vas a aprender, porque vas a mm, conectar con gente súper guay, que, que, vamos, ni te imaginabas que podías conocer a gente así. Eh, y, no sé, es que tienes tantas cosas. Yo no lo sé, no, <ríe> no lo sé ni vender tan bien, porque... Eh, o sea, Para mí ha sido brutal eh, entrar a la escuela y, y no, no habría llegado a hacer esto, yo creo, o, o al menos no ahora, ni mucho menos eh, todo este proyecto, si no hubiese entrado en la escuela. Para mí, a mí me ha cambiado la vida completamente. Y, y bueno, a mí y a muchas otras personas con las que comparto ya día a día que son mis compis de la escuela. Así que, que recomendadísimo al 150
1: o al 200%. Qué bueno. Muchísimas gracias Rocío, pues ha sido un placer compartir aquí hoy contigo, eh, conocerte un poquito más, eh, eres sumamente inspiradora y creo que, es, que vas a cambiar por completo el mundo y que vas a cumplir ese propósito porque ya estás cambiando ahí. Estamos para... en ello, estamos en ello. <risas> y, y nada más que mil gracias por estar aquí hoy con nosotros, vamos a aprender juntos y vamos a conectar con ese propósito que, que decía Rocío que es sumamente importante. No te pierdas este evento de Becas Nomada Digital que, bueno, que, que vamos a, a hacer ahí para seguir transformando vidas y para que los demás sigan transformando la vida de los demás y esto es una cadena de favores eh, que, que empieza por uno y que si nos tomamos las manos y vamos alargando todo, todo, todo por todas partes vamos a hacer, lograr grandes cosas. Así que Rocío, un placer y mil gracias. Muchísimas por gracias,
0: gracias, gracias. Un Thank <laughs>